0: ¿Cómo ser un buen amante? ¿Cómo hacerle para que nuestra pareja disfrute, para pasárnosla bien? ¿Cuáles son las cosas que nunca, nunca debemos olvidar y las cosas que debemos evadir? ¿Qué es lo que realmente las personas consideran un buen amante? ¿Qué es lo que recordamos a lo mejor de una persona que consideramos buen amante? Es un tema larguísimo, pero el día de hoy empezaremos a hablar sobre cómo ser un buen amante. Quédense, esto es exópolis se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Después de esta larguísima ausencia, muy larga ausencia, ya sé. Digo, a lo mejor quien nos oye en podcast eh, en el futuro no sabe que estuvimos ausentes un tiempo, pero se debió a varias cosas interesantes. A varias muy cosas muy, muy interesantes. Digo, no tan interesantes, pero. Eh, interesantemente problemáticas para nosotros, pero pero ya pudimos regresar y eso nos hace muy felices. Sé que nos estuvieron preguntando y les agradecemos. La verdad es que el, que nos estuvieran apoyando y echando porras también logró mucho que nosotros nos animáramos a buscarle la manera para estar
1: aquí. La forma de regresar, Paulina, ya era justo, ¿no? Sí. Digo, la, la, la gente que nos sigue, la gente que nos escucha, también fue como de, ¿y por qué tanto tiempo sin ustedes?
0: Sí, teníamos intención de nunca más regresar, eso sí, se los puedo asegurar.
1: Siempre fue, pre estuvo presente que regresáramos, Cuando No sabíamos, pero íbamos a regresar. Porque
0: además yo necesitaba mi cachondeo semanal, contigo ay, mi querido John.
1: Chiquitita, <ríe> ya sabes, ese lo tienes gratis siempre. <ríe>
0: Y el día de hoy justo vamos a hablar, yo no sé, probablemente hagamos o seguramente haremos dos partes de cómo ser un buen amante porque hay muchas cosas que decir, muchas cosas que comentar y algunas cosas pues a lo mejor les traerán recuerdos de algunos otros programas y algunas otras que hemos eh, podido pues ir agregando, que por cierto no ha sido, o sea han sido semanas y tal, pero también nos hemos puesto a trabajar en otras cosas, John en algunos talleres y yo también como me ha tocado pues, ir a congresos y actualizarme. Justo le platicaba yo que fui a un congreso de colposcopía y entonces yo espero alguna vez en la vida poder entrevistar a una persona que se dedique a la anoscopía, porque la colposcopía... Eh, pues es para las mujeres y se hace como para ver si hay lesiones en la zona de vulva, vagina, cervix, eh, de tipo, eh, digamos, por causa de BPH. Y entonces es algo que pues yo siempre les he dicho, las mujeres tendríamos que hacer junto con la con el papá Nicolau, sobre todo si el papá Nicolau pues, saliera normal. Pero la verdad es que muchas mujeres prefieren hacer estas dos pruebas juntas, el papá Nicolau y la colposcopía, para descartar alguna lesión como por los dos lados. Pero resulta que también está la anoscopía, porque también esas lesiones y justo por el mismo virus del papiloma humano, pues se pueden generar también en el ano y esto, o sea en hombres, mujeres, hetero homo, bi, sin preferencia o sea, realmente es pues ya nos tenemos todos, ¿no? Entonces,
1: Sin preferencia. Sí,
0: o sea, si sí hay, hay, por ejemplo, bueno, si la, si una mujer ha tenido lesiones eh, por BPH, pues se recomienda que tenga, que se haga una anoscopía, pero también los hombres, por ejemplo, si ustedes notan algunas verrugas en la zona de órganos sexuales o, o más abajito, digamos, ¿no? Ya más cerca del ano, no se diga, pues hay que... Hay que visitar al médico o a un médico que pueda hacernos una anoscopía. No es que yo conozca muchísimos, pero bueno, si quieren alguna referencia igual nos nos pueden escribir, porque sí. La verdad es que, eh, no sé, todavía no es un problema de salud, por lo menos a nivel gubernamental, pero creo que pues en la prevención está pues el poder... No sé, la vida. ¿No? De,
1: de hecho, es parte, digo, es elemental el, el autocuidado, la, la protección y sobre todo es, es cuando puede ser preventivo. Si ya tuviste algún tipo de, de lesión por lo que sea, no nada más hablaremos de BPH que podría ser la más común, pero una lesión por lo que sea y, y hay contacto y lo que me sorprendió que me decías, no, de la, la forma de transmitir el, el cualquier infección, sí. la más fácil es son los dedos. Sí, Entonces, los dedos.
0: La persona que está hablando de eso es el principal transmisor del VPH, es el dedo.
1: Entonces, dedos ah. también tenemos todos, no importa la preferencia y si ya te tocaste y luego tocas otra mucosa de tu cuerpo, claro. podría ser preventivo, podría ser de necesito que me hagan una revisión y, y estaría padrísimo hacerlo parte del sistema básico de, de, de detección de cualquier cosa, aparte claro. del BDRL, de la ELISA, del bla, 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 bla. Empezar a hacer la, la anoscopía así como la colposcopía. Sí. Y más si tienes prácticas sexuales de bienal, sí. independiente de la preferencia. Sí,
0: Porque todo el mundo tiene. Sí,
1: y no, y además si te tocan, o sea, ni claro. siquiera puede haber penetración. Si te tocan, si estás en una horchata y de pronto te, te se manosean. Generalmente en las horchatas no hay guantes, sí. hay protección en el pene, ¿no? O, 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 algunos, este, algunas mujeres que se usan el, el condón. ¿Cómo se llama el condón femenino? Pero no hay eh, guantes que y utilicen los diques a ti de misma. En... sí, claro. Sí, por lo no que hay.
0: yo te contaba que este hombre decía que bueno que nuestras mamás, no, bueno, generalmente son las mamás nos han enseñado a limpiarnos a las mujeres de adelante para atrás como para que todas las bacterias se alejen de la zona de la vagina y la vulva. Pero eso también de alguna manera, pues, mmm, en lugar de ayudar Perjudica en el caso del BPH, porque es de alguna manera llevar el BPH que está en la zona de la vagina a la zona anal.
1: Es, es todo un relajo. Es y todo sí, un relajo. prevenir, cuidar, atender, es parte. Recordemos que, que, que mi salud es mía y yo soy responsable de mi salud. Y si me comparto sexualmente con alguien más, es responsable de los dos. Tú de tu salud, yo de la mía y los dos de nuestra salud, de nuestra salud como pareja sexual. <ríe>
0: Sí, pero bueno, uno se puede divertir, no solamente es para espantar. Digo, les queríamos decir porque también, pues sí, sí es información. Que cura. Que cura. <risas> Exacto, <risas> que cura. es información que a lo mejor no todo el mundo tiene. Pero bueno, pero sí también nos podemos divertir. Y alguna vez, y podemos también empezar por ahí, hablábamos de los mandamientos del sexo que Ricardo Soria nos ayudó a elaborar también y que fue muy gracioso ese programa. Ahora hemos agregado algunos, Jonathan tiene algunas anotaciones, más bien yo tengo anotaciones y enmendaduras y, y yo trae algunos nuevos mandamientos que me parece que son importantes, pero yo quisiera empezar por uno que estaba escrito ya y de hecho los mandamientos los, los voy a volver a poner porque creo que los completos están más bien en Facebook pero ya es un, eh, una publicación de hace como mucho tiempo, de hecho desde hace dos años, fue de octubre del 2014. O sea, dos a no es cierto, tres años en que vivo, qué mundo vivo. Sí, tres tres años, años, tres años van a ser. ¿Eh? ¿Tanto, bueno, dos, tanto tiempo
1: meses. tiene que no viene Ricardo Soria? Deberíamos traerlo
0: de las greñas, ¿verdad?
1: Por favor. De donde
0: sean las greñas, por cierto.
1: De cualquier parte que tenga pelo.
0: <risa> pues sí, esto eh, lo pueden consultar ahí, pero de todas maneras vamos a hacerle algunas enmendaduras. El primer mandamiento dice algo como, amarás y conocerás tu cuerpo sobre todas tus in inseguridades. Esto creo que lo hemos platicado muchísimo. Los buenos amantes, mmm, miren, todos tenemos inseguridades, eso es una realidad. Pero creo que ser buen amante implica dejar atrás esas inseguridades por un momento para dedicarnos a las cosas que nos hacen sentir seguros, seguras y bien. Porque si nosotros queremos basar toda una relación sexual en las cosas que nos dan miedo y nos dan inseguridad, no nos la vamos a pasar bien. Creo que yo les he dicho muchas veces este ejemplo de... Las personas que de repente dicen, ay, pero es que yo no quiero que vea eh, mis lonjitas o mi celulitis o mi barriga o lo que sea. Y entonces todo en lo que se concentran es en esa zona del cuerpo que les causa inseguridad. Y por concentrarse en esa zona del cuerpo están dejando a un lado tiempo y concentración hacia la otra persona y hacia la relación sexual. No hay cosa más atractiva. Y esto es un pues Un hecho en todas las investigaciones que yo conozco sobre lo que a una persona le atrae de alguien más tiene que ver con la seguridad con la que se muestra. Entonces, tener eh, inseguridades no implica que las podamos también eh, dejar a un lado y sobre todo como... Poner en una balanza las cosas que también nos gustan para que sean más, para que tengan más peso, porque al final nuestro cuerpo es maravilloso, nos hace sentir cosas muy buenas y hay que tener cierta justicia eh, sobre nuestro cuerpo. Es decir, a veces lo criticamos mucho, pero no le, le echamos muchas porras y no disfrutamos las cosas que podemos hacer. Creo que hace poco les platicaba sobre este estudio de insatisfacción corporal y que la verdad es que es impresionante porque solo eh, el 12% de las personas en México, porque fue un estudio que se realizó en México, consideran que su, se sienten a gusto con su cuerpo tal y como está. Eso es un porcentaje bajísimo. Eso es una de cada 10 personas, hombres y mujeres, independientemente de su preferencia. Y esto significa que entonces podríamos estar disfrutando mucho más si realmente nos diéramos este permiso, como decía mi amiga Pamela, haz el amor como si tuvieras cinco kilos menos. <risa> <risa> o los que necesites para realmente... Porque si no, mmm, siempre, vamos a, siempre podemos encontrarnos algo que no nos guste. Y la verdad es que eh, esa injusticia con nuestro cuerpo también... Luego no le podemos pedir a nuestro cuerpo que nos dé orgasmos maravillosos y ¿no? cuando nos la pasamos criticando tanto lo que tenemos. Porque al final... Eh, pues eso también nos afecta de manera importante nuestra satisfacción sexual, que fue lo que encontró este estudio, y también pues en nuestra situación emocional. Y fíjense, hay algo que yo alguna vez les dije, porque es una investigación que alguna vez leí, pero el fin de semana que estuve con algunos alumnos y alumnas de la maestría en sexología, eh, y les agradezco mucho porque además hicieron como unos ensayos de investigación muy interesantes, y algo que preguntaban era... Y ya les contaré un poco más, pero la idea era preguntarle a las personas cuál había sido su mejor o una de sus mejores experiencias sexuales y que la describieran hasta donde quisieran, pero bueno, con los mayores elementos posibles. Y déjenme decirles que de todas las respuestas que hubo, no había más que de verdad muy pocas que hacían referencia a estuve con una persona que tenía unos brazos muy lindos, pero además se, en todo caso se centraban como en en, los, en, en zonas del, del cuerpo de la otra persona. Pero lo que les quiero decir es, las personas no recordamos nuestra mejor relación sexual en función de la belleza de la persona con la que estuvimos. Si sí, a lo mejor estuvimos con una persona que nos parecía muy atractiva o que estereotípicamente hablando era muy bella, pues probablemente nos deslumbró y nos acordamos y todo esto, pero no va de la mano. O sea, la re piensen ustedes como en, en el mejor sexo que han tenido y no necesariamente van a estar pensando, bueno, es como la persona más atractiva que he estado. Lo que quiero decir es, un cuerpo atractivo no hace una buena relación sexual ni un buen amante. Claro. Hay gente que tiene cuerpos espectaculares y eso no me ha tocado a mí, pero he tenido amigos y amigas que me han dicho y de repente que están en la cama y absolutamente nada, no pasa nada, no saben mover nada, tienen este esto que decías de la herramienta, pero no saben hacer nada con ella, entonces,
1: pues sí. Tienen la herramienta, tienen el cajón, tienen todo para hacer la buena, la champa de fontanería. Pero nada. Y no hace nada. O, o pasa también esta parte, digo, una vez me tocó vivirlo en, en un antro en Guadalajara, en un lugar cubano, en un rincón cubano. Había dos chicos bailando, bueno, chico chica bailando salsa y a ver porno. ¿No? O sea, bailaban muy estilizado, pero no estaba chido. Cuando tus relaciones sexuales son estilizadas... Pierden la magia. ¿no? A eso voy. Eso, o sea... eso
0: podría ser otro. Eh, no sé si. Ah, sí, lo tengo como el número 21. De te divertirás. Eso es muy sí. Eso que dices es muy importante. Yo, de verdad. Miren, en las relaciones sexuales siempre va a haber que. Bueno, algo va a pasar que no salga como estabas pensando, incluso sí, de repente vas a dar un manotazo, un empujón, porque estás en eso y es, no es una coreografía que ensayaste porque no. qué flojera, es, es, es en el momento y a veces es tan pasional que tienen que salir así las cosas y de repente también yo les puedo decir con, con respecto a este primer mandamiento, que algunas, y esto es muy sorprendente porque creo que es lo que más se oye, pero algunas mujeres que se dedican al trabajo sexual, que son más exitosas, no tienen ni el cuerpo perfecto ni la edad que podríamos considerar perfecta. ¿Qué les puedo decir? Son muy populares, pero son por otras cosas, no porque tengan el cuerpo perfecto.
1: En ese en ese sentido, hubo una un documental en la, en la Cineteca Nacional aquí en México que se llamó La Plaza de la Soledad. Si pueden, consíganlo ah. y véanlo. Y habla, es la historia de varias chicas que se dedican al sexo servicio y chicas por decir género. No eran tan chicas las chicas. Te estoy hablando mujeres de más de 40, 50, 60, 70 años. Y sí,
0: hay gente que a los 70 se sigue y, y
1: seguía viviendo del talón, literal, la mujer. Y ellas ven, no esta parte, es, es un trabajo como cualquiera, como el jornalero que se va a trabajar a la fábrica. Así lo vivían ellas. Es que tengo que trabajar, si no, no como. ¿No? Y hay que mantener a la familia y hay que sacar a la hija adelante y, y contando como todas sus historias. Pau, te juro de verdad que la mayoría pensaría, bueno, si es exoservidora o, o mujer que se dedica al trabajo sexual, tendría que tener el cuerpazo de lujo y no, incluso una de ellas decía, hay veces que no es necesario siquiera desnudarme solo me bajo, me levanto la falda y me bajo la pantaleta y ya, se despacha el cliente uh -huh. y se atiende además, hay hombres que me piden el baile erótico y demás, pero ya de allí no pasa, obviamente el, el público al que ellas van dirigidas, pues no es tampoco un público muy solvente hay que entender que la Plaza de la Soledad en México es una zona muy cercana al Barrio Bravo de Tepito en el centro de la Ciudad de México, es una zona muy, eh, muy conglomerada hay mucha... Eh, mucho hacinamiento y son zonas muy de, de, de peligrosas si no de, de notas rojas, es una zona roja, si no eres de ahí, sí. si no eres de ahí, sí es muy delicada estar allí en esa zona, pero estas mujeres se dedican a, a esta parte y, a, y había incluso una pareja, mujeres, dos mujeres que se amaban o se aman en esa película y ambas ven eso como el negocio, es la chamba y de aquí comemos y de aquí vivimos y hay que prepararnos para el negocio. Y pasan rituales que hacen antes del, del, del acto sexual y cosas como muy divertidas. Es, es un documental buenísimo, Pau.
0: Está Tenemos que verlo. Sí. Pues sí, el amante, el buen amante no es el que mejor se viste o el que mejor no. Esas son cosas que pueden atraernos hacia otra persona, pero en general no mantiene a alguien en, en ningún lugar si no sabe otras cosas. Eh, bueno. Un, segun, un segundo mandamiento que yo tengo por aquí es no calentarás a nadie en vano. Estoy entendiendo que... Eh bueno, o sea, no hacerlo como en, de mala voluntad, porque también de repente nos podemos sentir calientes y una persona puede decir que al final no quiere tener relaciones sexuales. O sea, no siempre queremos sexo. Algunas personas les gusta tocarse, les gusta cachondear, les gusta todo esto y no por eso eh, significa que forzosamente tengan que tener relaciones sexuales con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, de mala fe sí me parece que de repente... Eh, Calentar a alguien y dejarlo ahí como <risa> tremendo, pues puede ser
1: medio feo. No, y por favor, chicas, o sea, ahí sí voy a hablar por, las, por los chicos heteros y, y homo. Si vas a calentar a un chico, es horrible el dolor de huevo. <risa> Después de Fíjate que estás que un rato allí.
0: <risa> encontré una chica que me dice que ella también le da algo así por diferentes razones que no podré yo profundizar. Pero también le da... Carambas, entonces hasta nosotras nos da, pero bueno.
1: No, en fin. es que está del nabo. Si estás, Imagínate, estás calentando el motor, estás, tienes un, un Fórmula 1, <risa> ya calentaste el motor, ya está súper listo y lo apagas así de, güey, ¿qué pedo? ¿Para qué gastaste la gasolina? Claro. Yeah. ¿No? O sea, lo, lo prendes y, y te metes o lo terminas. Sí. Ahora, aquí también voy a utilizar la, mi propia responsabilidad. Si la persona con la que estoy, porque me doy cuenta, no me va a responder, no es el momento, sí. no es la hora, pues también me toca hacer justicia por mi propia mano. Pues sí, ¿No? tampoco Eso te que, vas a morir. No, no pasa nada. O sea, nada más te aguantas un ratito más, llegas a un espacio adecuado para ti, te lavas las manitas... Y vénganos tu reino. ¿no? Sí, o sea, es tampoco es el fin del mundo, pero aquí la chamba principal es la mía, no calentaré a nadie en vano. Y si ya me calentaron y sé que no me van a responder, porque además eso ya lo sé, pues me toca hacerme justicia por mi propia mano. Ok, tú
0: dime uno de los tuyos.
1: Uno de los míos. A ah, veces es muy divertido. <risa> pues ya, ya, ya lo decíamos hace divertido. un ratito, mandé
0: Sí, no que me gustaron tus mandamientos.
1: Ya lo decíamos hace un ratito, muy al inicio. La salud es un derecho innegociable. Sí. Ese, el, si está de por medio mi salud en un acto sexual... No lo voy a negociar, uh -huh. no voy a negociar la mía, no voy a negociar la tuya y espero que nos quede claro a los dos de aprender a cuidar nuestra relación sexual. No importa si es pareja del momento, no importa si es este el, el calentón de la noche, no importa si es la pareja de toda la vida, mi salud no es negociable. Exacto,
0: que se parece al que dice aquí, eh, no dejarás que la calentura tome decisiones por ti. Pero tú tenías otro. A ver, Leme, tienes uno sobre acuerdos, ¿cierto?
1: Sí. Eh, so, de hecho, en, eh, tengo como dos okay, enfocados okay. a esta parte de los acuerdos. Eh, la primera es, eh, los acuerdos son flexibles. Okay, Entre tú y yo, exacto. o sea, no, no siempre vamos a tener la, misma, la misma relación todo el tiempo Y la otra es eh, muy relacionada a, Se aplicarán las actualizaciones de temas con la pareja afectiva y sexual
0: okay. Mira, esto de los acuerdos, el primero sobre todo Se parece mucho, nosotros eh, cuando hicimos los primeros mandamientos en el 15 eh, Pusimos, estarás abierto a nuevas experiencias Pero sí le quiero agregar algo que tú dices ahí eh, los acuerdos pueden cambiar, pero todo es negociable y lo digo porque también de repente yo me quiero abrir a nuevas experiencias, pero me dan miedo algunas cosas. Vamos a poner un ejemplo. ¿no? Mi pareja quiere tener sexo en público o ir a un club swinger o algo así, que a lo mejor no es de lo más común o nunca lo he hecho del todo. Y entonces. Eh, pareciera como que tengo que decidir entre hacerlo y no hacerlo y entre que me decido, no me decido y me da miedo. Hay como, siento que en algunas personas está este pensamiento de, bueno, no sé, no por un lado quiero complacer a mi pareja, no quiero tampoco perderme de ciertas experiencias, pero por el otro lado me da miedo y no me siento preparado o preparada, y, pero tampoco quiero perderme de algo que podría gustarme. Entonces hay como toda esta dualidad de pensamientos. Yo lo que les puedo decir es, hay que No hagan nada primero que ustedes no se sientan listos o listas para hacer, pero si, si su pareja les propone algo, no necesariamente la respuesta es sí o no, sino podemos poner la propuesta sobre la mesa y negociarla. A ver, sexo en público, ¿cómo, cómo te lo imaginas tú? ¿no? Porque a lo mejor ir a pararnos en medio de una plaza para tener sexo no es para nada algo que yo me veo haciendo ahorita, pero podríamos a lo mejor empezar por tener relaciones sexuales en un balcón. <risa> o si viven en la Ciudad de México, pues en su coche, que es parte extensión de su propiedad privada y que, pues ahí es lo que hagan es lo suyo. No sé, algo que ustedes les pueda ir acercando a eso o a lo mejor. Con eso ya van a tener para, para decir que han explorado cosas nuevas y para que su pareja también esté contenta. Acuérdense que no todas las fantasías están hechas para cumplirse, entonces tampoco es para tanto. Pero cuando hay alguna propuesta... Incluso nosotros les hemos dicho muchas veces de esta aplicación que se llama Kindu, eh, que te dice, bueno, te da propuestas y te dice sí, no o tal vez. Es decir, tal vez podría ser un depende de y depende de qué o qué circunstancias lo podríamos hacer. O a lo mejor sí puedo tener relaciones sexuales en público, pero en una ciudad que no sea la mía, porque en la ciudad en la que vivo me conocen ¿no? o alguien me puede ver. No sé, estoy diciendo cosas, pero todo se puede negociar y todo puede, todo puede cambiar. Eh, Mm. Enseñarás y compartirás, ese es el número 6, o sea me los estoy como saltando Pero enseñarás y compartirás tus conocimientos a personas que están iniciando su vida sexual Y también, uh -huh. yo también diría que compartir los conocimientos con la pareja Y ahí primero déjenme decirles que bueno, eh, si algo sabe su pareja hacer y ustedes no lo saben Tampoco se empiecen a mal viajar con de dónde lo habrá aprendido. Seguramente tuvo amantes mejores que yo. Acuérdense que no hay olimpiadas sexuales, no hay medallas al mejor amante. Todo el mundo es diferente. Todo mundo somos memorables por distintas cosas. Entonces, que no lo recuerden por ser la persona más insegura del mundo que estaba pensando en cómo le haré para ser el mejor amante. ¿no? Que es lo mismo. ¿no? No pienses en un elefante blanco. ¿Cómo le voy a hacer para que mi pareja me recuerde como el mejor amante? Pues no tratando de que tu pareja te recuerde como el mejor amante, porque el tratar demasiado le quita toda esta parte de la espontaneidad y de estar presente en el momento. Y alguna pregunta que también eh, hicieron, yo les decía el fin de semana en esta investigación cualitativa, me parecía muy interesante. A ver, si tú pudieras regresar, no sé, tal vez a la adolescencia o a la etapa de tu vida en la que iniciaste tu vida sexual, ¿qué te dirías, qué te recomendarías a ti mismo? Digo, yo me puse a pensar, no sé si, John, tienes alguna como respuesta. ¿A qué cosas te dirías a ti mismo si pudieras regresar a ese momento de tu adolescencia o en que iniciaste tu vida sexual? ¿Algún consejo que te, te podrías dar?
1: Creo, puta, y, y sí lo he hecho. <risa> sí lo he dado, además. Qué bueno. Es esto Aunque este de... es
0: imposible darlo porque también sería uno mismo. Difícil,
1: sí, claro. ¿no? Sí, obviamente ha sido como a personas muy cercanas. Claro. No vivir con culpa. No vivir con culpa a la sexualidad. Que eso fue algo que a mí me, me pegó muy cañón. Sí. Uno desde la preferencia, Yo también, desde ¿sabes? Eso sería y...
0: lo primero que yo diría, la culpa, fuera culpas. Yo sé que es más uh -huh. difícil decirlo que hacerlo, pero trabajar en eso, porque la culpa, que estorbo.
1: Sí, no está cañón. Y yo creo que aprender a cuidarme. Y cuidarme no nada más es usar el condón, sino a utilizar otras herramientas. Como el, el sí. uso de lubricantes, por ejemplo. Yo descubrí muy grande, muy grande te estoy diciendo, a los 27, 28 años, que existían los lubricantes.
0: No es cierto, sí. Y nadie bueno, yo me había hablado eh.
1: de, de... La neta, nadie me había hablado de ellos. Y como eran la, los productos o los, la mercadotecnia los vende como producto vaginal. Y para mujeres, No, Lubri claro. lubricación vaginal. Jamás me imaginé que fueran necesarios para para las prácticas sexuales entre hombres. Uh -huh. Entonces, creo que esos serían mis sí, primeros dos consejos. fíjate, muy
0: interesante, porque se parecen mucho a los que dieron las personas. Muchas personas hablaron de cuidarse, ok, físicamente, pero también emocionalmente, cuidar el corazón, ¿no? cuidar con quien te involucras. Mucha gente dio el consejo de tocarse y explorarse, conocerse, ¿no? conocer tu cuerpo, conocer cómo sientes, qué sientes, dónde sientes, antes incluso de estar con otra persona, porque se vuelve importante primero que tú sepas que te gusta y que no. Otro de los consejos que más se mencionaron era hablar, eh, por ejemplo, con una persona para pedir información. Sí, por ejemplo, incluso yo diría, si queremos quitarnos culpas y cambiar nuestras actitudes ante la sexualidad, lo mejor es la información. Había personas que hablaban mucho sobre aceptarse tal cual se es o aceptar nuestro cuerpo y también ver a la sexualidad de, de modo muy natural. Otro que yo agregaría ese más a título personal sería, cuestionate todo lo que tú... Sí. Lo que te han dicho, porque a veces te dicen pues sí, cosas sí. o tú repites cosas o haces cosas. Por ejemplo, esto, esto que decía John, ¿no? A ver, los lubricantes vaginales, espérenme, ¿no? Cuestiónense si realmente son vaginales porque están hechos de vagina <risa> o porque nada más son resbalositos y podrían servir para otro lado. Esto es muy importante. Entonces, yo creo que eh, si ahorita ustedes pudieran pensar también qué consejos se darían, pero pensar en qué cosas les harían falta para poder vivir una mejor vida sexual o tener una mejor satisfacción sexual y, y qué pasos podrían dar como para lograrlo. Eso me parece que puede ser un buen inicio.
1: Sí, el, el, el cuestionar, el preguntar, el y no nada más cuestionarme o cuestionar los valores que yo ya tengo, porque esos son in, in, innegables. A todos nos, nos crían con valores y a partir de allí saber si esos valores son los que quiero y se acomodan para mí. Exacto. Entonces, también eso se pone en juego y también es cuestionar mis propios valores sí. a partir de lo que yo ya sé y de lo que yo ya quiero. Digo, ahorita hay una gran ventaja con la generación millennial, que es ya está todo al, al, a, la, a la mano de un clic, uh -huh. ¿no? Ya lo sí, buscas y ya ves. Sí, información,
0: buscan información.
1: Claro, y, y no es como, por ejemplo, he escuchado historias de terror de chicos y chicas de la diversidad, no quiero decir solamente de gays o trans, que se creían las únicas o los únicos en el mundo. Y ya hay hasta comunidades específicas, claro. hasta por fetiches si quieres, ¿no? La, la comunidad de fetiches que les gustan los pies o los, la ropa interior, lo que sea. Busca personas, busca información. Al final del día somos seres, eh, so, so, tenemos variedad en gustos. Y, y eso implica también cuestionar tu, tu, tus propios valores y creencias. Y nos toca a todos, Pau. Sí, es
0: verdad. Fíjate que algo que, que podía haber quedado también con lo que decíamos de los acuerdos es... Bueno, dos cosas. Sí, dos cosas. Una es, no esperarás que te lean el pensamiento. En ese sentido... Híjole, no, no caigan en esto que nos toca ver mucho, ¿no? De parejas, que es como de, bueno, porque me quiere se va a dar cuenta que no me gusta, que esto que está haciendo, eh, que me lastima o lo que sea. No hagan eso porque eso se van a ser, quedar sentadas o sentados esperando. Pero bueno, la otra es, y esto es súper importante, es casi como se transforma en un pecado capital del sexo. No te burles de las fantasías y propuestas ajenas, ya decíamos que todo es negociable, pero si nos burlamos de lo que otra persona desea, sabes qué, lo que estamos haciendo es cerrar y yo diría que hasta para siempre un canal de comunicación que pudimos haber abierto con, pues, con la pareja o con la persona con la que tenemos relaciones sexuales, amigos con derechos o lo que sea. Yo creo que en este sentido podemos escuchar, a lo mejor podemos, digo, decir definitivamente si algo quiero, o no quiero o lo negociamos, pero burlar, híjola, no, no no sé, ese es humillar, es violento, es, son muchas cosas.
1: Y, y en este del, del, del que tenían el pensamiento, no solo aplica a nivel eh, relaciones sexuales. Ah, no, para aplica nada. Aplica a todo. Y, y algo que me encanta el ejemplo que siempre das, Pau, es verde, es verde, no sí. hay más. O sea, si te dicen no es no, si te dicen sí, sí es sí y obviamente tampoco voy a estar esperando a que el otro le diga que sí para que crea que no, pero que le digo que sí para que al sí, final sea esos un juegos no.
0: pueden ser muy complicados. Ay,
1: no, no esperes que te entiendan, no esperes que te lean, no esperes que, es que yo quería que me hicieras un Huawei, pues sí, pero nunca te encueraste, hija, ¿cómo querías que te adivinara sí, el pensamiento? Claro. <risa> y eso de, de las fantasías o las propuestas ajenas yo también quiero sumar. El, en, en el mundo de la imaginación y de la fantasía del ser humano, quitándole un poquito lo sexual, todo se vale y tenemos uh -huh. historias bien retorcidas ¿Sí? y, y para muestra varios botones en películas y tenemos mentes muy brillantes y ni una está bien ni otra está mal es parte de la creatividad del ser humano el ser humano por naturaleza es creativo entonces quizá no se te ocurrió a ti hacerlo adentro de una bolsa de costal no de, o oh, de yute sí. o de alguna tela pero a mi pareja se le ocurrió y está bien no está no es un si yo no quiero se vale decir a mí no se me antoja Exacto. eso de sentirme un bollo o un bolobán empal, empanizado de harina no es mi fuerte se lo puedo decir pero no por eso está bien ni mal entonces Exacto. eso es importantísimo Pau para abrir la mente, abrir formas de pensar, abrir comunicación.
0: Y, y miren, también no nosotros teníamos como el, el décimo, provocarás deseos y fantasías, pero yo quiero agregar este asunto de preguntar, ¿no? Basta, porque si no preguntamos, a lo mejor nunca surge. A, a, a veces es más fácil incluso por texto, ahorita que tenemos esta tecnología y si tienen una pareja que pues, le gusta esto, mándenle un mensaje y díganle, oye, ¿cuál...? Cuéntame una fantasía que tengas, porque podríamos empezar por ahí. Y a lo mejor sí. sirve esta para cachondearnos, pero preguntar, híjole, es algo que no hacemos, no estamos acostumbrados a hablar, no estamos acostumbrados a decir y a preguntar. Pareciera como que eh, agredimos a las personas, pero en realidad muchas, muchas personas me han dicho es una maravilla eh, cuando alguien me dice, oye... Yo quiero esto o cuando alguien me pregunta qué es lo que quiero Porque entonces ya nos dejamos de estar adivinando No sé, es una cuestión ahí muy interesante Hay que preguntar, definitivamente
1: No dar por hecho las cosas, por favor
0: ¿Tú tienes otro mandamiento?
1: Sí, eh, antes de entrar la primera vez Tengo por acá eh, La verdadera intimidad de la pareja Va más allá de abrir las piernas, ah, se logra sí. abriendo la mente y la comunicación.
0: Eso es muy lindo y además implica eso, que hay que comunicar y que además eso es una manera de intimar. Sí. Eh, digo, no físicamente, pero ayuda mucho al nivel físico, que podamos decir cosas que siempre hemos pensado o querido que a lo mejor pueden ser muy locas y que no podemos haber dicho con nadie más, eso también es muy interesante. Y, y cuando logramos con el, con una persona poder tener esa apertura puede ser muy interesante.
1: <risa> sí, y, y sobre todo la confianza de hacerlo. Hay muchas prácticas sexuales, Pau, que pueden generar eh, escosor o temor o vergüenza. de Es que a mí me encanta que me pongan el pie en la cara, ¿no? Y, y, y me ha tocado de, es que, ¿cómo se lo digo? O, ¿cómo le cuento? O, cuando van a compartirlo en el consultorio de, es que, ¿cómo te digo? Y, y empiezan como muy complicado el asunto. Sí. Es dar oportunidad precisamente de, bueno, ¿y a ti qué te cachondea? ¿Y a ti qué te prende? ¿Y a ti y cómo te prende? ¿Y qué te gustaría? Y contarlo tampoco aplica el, sí. el aplicarlo. Fíjate, en, en algún momento me acuerdo que, yo tengo como muy claro algunas prácticas sexuales que no me gustan uh -huh. y si es alguien que me gusta y con el que apenas nos vamos a conocer o nos estamos conociendo, no voy a despepitar toda <risa> mi vida toda sexual, mi vida, pero claro. hay cosas que sí pongo en claro. Yo puedo hacer esto, esto, esto literal, como que ofrece el, el menú y que no estoy dispuesto a hacer. Y eso no, no perjudica al contrario, abre posibilidades. Sí. Porque entonces el otro o la otra persona se da la oportunidad de, ah, ok, entonces te puedo contar qué. Y es, y es más fácil empezar por mí. Eso sí, sí. eso siempre es puta, facilita sí, demasiado.
0: Exacto. Fíjate que este, este mandamiento es muy extraño. Bueno, en el sentido de ha habido algunas dudas que además creo que tú nos puedes resolver. Esto de no te pondrás rudo sin consultar. Creo que tiene que ver mucho con, de repente, algunas prácticas que pueden implicar dolor. Yo sé que algunas personas, incluso en una primera relación sexual, les gusta dar nalgadas y todo, pero siempre hay que checar. Yo, en general, la verdad es que no lo recomiendo porque, les voy a decir por qué. O sea, tiene un sentido científico 100%. O sea, la vez que en el IMESEX un grupo de investigadoras hizo una encuesta cualitativa que preguntaba a hombres y mujeres qué les gustaba ¿O qué les excitaba en la cama? Había tantas mujeres y tantos hombres que decían las nalgadas, las mordeduras y el dolor, como hombres y mujeres que decían eso exactamente es lo que no me excita, es lo opuesto, me baja por completo la excitación. O sea, hay un grupo importante de hombres y mujeres a quienes estos actos les excitan y hay un grupo igualmente importante de hombres y mujeres a quienes no. Básicamente es como estar tirando una moneda, es tirar una moneda. Y, y entonces es, pues, si tienes suerte, va a reaccionar bien, pero a veces, digo, a veces, no, no sé, algo, lo que estaba diciendo Jonathan, algo que hacen, pues, no te puede gustar del todo, pero tampoco... Es como para que detengas la acción, pero habrá quien sí detenga la acción porque definitivamente le parece como muy chocante. Entonces creo que a lo mejor es empezar poco a poco a ver cómo va reaccionando la persona, a lo mejor a una pequeña mordedura o no sé, algo, ¿no? O si ya va a ser algo como mucho más intenso, en donde haya dolor y a lo mejor atar a otra persona y todas estas cosas. Primero, pues sí, el consenso. Y el segundo, por favor... Yo lo agregué como mandamiento. No harás nada que no sepas hacer y pueda ser peligroso. O sea, esto de te voy a amarrar de un, colgando de un lado este, con las agujetas de mis tenis. <ríe> es como, espérenme, porque eso para ustedes puede ser muy divertido, pero las personas que lo hacen tienen... Eh, cuerdas especiales, eh, saben exactamente de dónde colgar, cómo colgar. Entonces empezar a hacer cosas nada más porque me parece que pueden sonar divertidas aunque no sepa cómo hacerlas y pueden ser peligrosas peor aún, la verdad.
1: <risa> sí, en ese caso de la asfixofilia, híjole, es, incluso he estado con amigos bedecemeros o practicantes de sadomasoquismo que siempre hacen la misma recomendación. No es una práctica segura. Porque estás en el momento, estás tan excitada, tan excitado que te vas, y sí puedes hacer daños irreversibles. Mucha con gente esa se práctica. ha muerto.
0: Mucha gente se ha muerto. Para
1: empezar, y es irreversible. ¿no? Sí. Y por un momento, cachondo, no, si tú quieres practicarlo, hay una, ya luego hablaremos de eso, hay una forma que, que tú como persona, tú solita, Pau, yo solito, John, podemos hacerlos. Y que sin nadie, y tiene efectos muy similares a la asfixofilia. Pero bueno, ya luego hablaremos de esa sí, práctica. Sí, pero
0: no te, sin el riesgo de morir Exacto.
1: ¿no? Si alguien quiere jugar, y, y qué bueno que lo dejas así al aire, Pau. Si alguien quiere jugar BDSM o quiere este, saber las nalgadas o demás, güey, si, si nos damos el chance de tomarnos, aunque sea una cerveza antes de ir a coger, o un uh -huh. cafecito, ¿no? Y de ponernos de acuerdo de qué sí quiero y qué no. Y al primer, o sea. A mí, yo tengo una bronca siempre con los pinches besos porque a mí me encanta morder. A mí sí me gusta morder los labios. Pero hay quienes no aguantan ni siquiera, apenas sí. se empieza a cerrar el labio con el otro labio. ¡No, no, no, no! ¡Me muerdas! O sea, es aprender a escuchar y entender sí. a la persona que está enfrente. Y si la persona dice no, también es no. Si la persona lo pide, también se vale pedirlo. O sea, no nada más que el otro las dé, sino yo también, oye, dame una nalgada. ¿No? Claro. O yo algo que yo aplico es para esto sirven. Y, claro. y llevo la mano a donde quiero y como quiero. Y entonces hay que saber golpear, sí, eso también es, es algo que que no en cualquier lugar, no me voy a agarrar a, a, a trancazos a la persona que tengo enfrente, imagínate en un 42, tú en 4 y yo en 2, <risa> y que le empiezo a dar en los riñones. No, por Dios, no, no esa zona rara. no, es muy sensible. Es, allí sí generas daño. Eh, la, la zona para nalgar son nalgadas, son nalgas, nada más. Ay, sí, y no abajo de las nalgas, porque también puedes lastimar. Eh, hay que saber en dónde, hay que saber cómo y hay que preguntar. Eso también es educación sexual. No, Tengo la educación de preguntarte, ¿me permites darte una nalgada? O un impacto de, o una caricia de impacto, entonces tú dirás ¿y sí o sí, ¿no? Ah, Pero es eso mal. nos toca saberlo a todos y a todas. Y, mi, y si no sé, si no he aprendido, si no ha habido quien me diga en dónde sí puedo nalguear o en dónde sí puedo golpear, no lo hago. Okay. Mejor no lo hago. Por muy cachondo que esté, voy y me entreno, voy y me pago un cursito de, de, de erotismo, que además hay muchos lugares en Diversex, tiro por viaje, hay quien da cursos acerca uh -huh. de, de, de Spunk y de demás prácticas eróticas de BDSM. Pues adelante, me instruyo, me, me veo, me reviso, me gusta, no me gusta. ¿Y qué sí puedo hacer? Sí.
0: Bueno, otros mandamientos que podemos recordar es... Eh, no usarás el sexo como moneda de cambio, que eso implica la no violencia sexual, nada de que entonces ya te castigo el sexo, este ya no hago esto, o si lo hago, si te portas bien. Digo, a menos que sea un juego de rol en el que haya como ese sentido del juego, pero en general, cuando se trata de violencia y usar el sexo como moneda de cambio es bastante desagradable. Um, también escribimos, medirás con la vara que seas medido, es decir, devolverás los favores sexuales. Si alguien te hace algo... No se vale como que yo me pongo siempre a que me des un masaje, a que me hagas, a que me chupes, a que me toques, a que me acaricies, pero yo nunca devuelvo el favor. Terrible, <risa> terrible.
1: E ese, ese del, del, de no devolver el favor, también en alguna ocasión tuve un amigo que decía, es que me dijeron que con la vara, vara que midas eras medida y pues yo calzo grande, entonces ese tamaño me va a entrar una, y él era <risa> heterosexual, obviamente, <risa> Y dije, pues sí, ¿cuál es la bronca, no? Y sin un palo de escoba y verás cómo funciona igual. <risa> eh, se refiere a lo que quieras vivir en ese sentido también. O sea, sí. si, si tú quieres vivir una experiencia de penetración siendo hombre heterosexual, cisgénero, común, convencional, bueno, adelante, está bien. Es simplemente el devolver al otro el placer que estás recibiendo. Sí,
0: pero eso también lo vamos a anotar como un, como un mandamiento. O sea, no le pondrás... Ni género, ni preferencia a ciertos actos.
1: Ah, sí, por favor.
0: Porque sí, ya de repente es como, me choca. Este, los dildos son para mujeres, ¿no? O cuando me dicen, es, es el eh, juguete sexual para mujer. Bueno, en realidad, que yo sepa, los juguetes sexuales no tienen género. <risa> y si un hombre quiere usar una mariposa vibradora con control remoto, pues, ¿tú quién eres para decirle que no puede? Porque además hay una zona en la que le podría causar mucho placer, que es la zona... Del perineo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién no? O sea, los juguetes sexuales no tienen género. Y tampoco, no, no, no sé de muchos que digan, este, dildo para mujeres. O sea, es como dildo, vibrador, y cada quien
1: lo puede usar es como más, quiera. Sí, claro. Es más, hasta la, la, la lencería... El otro día escribí algo así en el Twitter. Yo no entiendo por qué siguen separando la ropa por géneros y por sexos. Obtuve respuestas muy interesantes, ¿no? <risa> Pero ninguna me convencía en el tenor de, güey, y si me da la gana de comprarme una chingada falda y ponérmela con mi pareja, yo heterosexual, o de estos bodies, bueno, no sé si se llamen bodies, no sé si las has visto, que son medias como completas, sí. que llegan hasta sí. el cuello y a las manos, sí. y grecadas y con tacón cubano y la manga... Digo, güey, y si yo, hombre, quiero usar algo así, o sea, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema?
0: Sí, por ejemplo, los arneses, eh, pues sí, algunas personas pensarán que son para dos mujeres, ¿no? Y poder, los arneses que se ponen como en la cadera y que tienen un dildo, pero también se pueden usar en, en, en hombres, un hombre con otro hombre, una mujer claro. con otro hombre. Entonces, y no se limiten solo por eso, ¿no? Al final, no, las prácticas no, no tienen género, no tienen preferencia.
1: Sí, en, en ese hay muchas cosas que, la penetración anal, por ejemplo, el sexo oral, las vibraciones, el, el doble arnés, hay mujeres, quiero, entre, quiero hay un libro, Paulina, que te lo tengo que prestar, ya lo recuperé, Ajá. que se llama Frankenstein pasional, basado en la novela de la novela de esta mujer, ¿cómo se llama? ¿Ah? Que se llama el Frankenstein o el moderno Prometeo, Ajá. que se han hecho miles de películas de terror al respecto. Basado en ese cuento, eh, bueno, en esa novela, perdón, crearon esta novela y es erótica, Ajá. obviamente. Y la idea es crear un cuerpo de una persona hecha exclusivamente para tener sexo. Y tiene vulva y tiene dos penes y tiene chiches, bueno, pechos y tiene... Todo. Un ojo verde y un ojo azul incluso, o sea es una cosa bien perversa, bien loquísima Y muchas mujeres fantasean con una doble penetración, uh -huh. ¿no? Entonces, si yo quiero penetrar con mi, a mi pareja, pues no tengo dos penes, pero hay arneses sí. Y me coloco uno y penetro a mi pareja con un, con un pene y con el otro igual Sí y al mismo tiempo y allí estamos dando molcajete, ¿no? Puede ser la doble penetración vaginal, la doble penetración anal, puede ser este uno y uno en cada orificio, no o sé, sea, ahí es al gusto del consumidor y a la fantasía de las personas. Ok,
0: exacto. Y yo también tengo uno que dice, honrarás todas tus primeras veces, porque hay varias primeras veces, ¿no? Siempre. Eh, la primera vez que estás con una persona la primera vez que haces algo diferente la primera vez que te gusta algo diferente y también las que no son importantes es decir, no solo porque ya no es la primera vez vamos a pensar entonces que lo que estamos haciendo con una persona no tiene valor porque siempre y cada momento puede ser diferente y puede ser entretenido ¿Algún otro?
1: Sí, en, en el de, la, de las primeras veces también es todo lo que pase alrededor de las sí. primeras veces o Se puede que la primera vez en realidad en tu vida no haya sido como muy grato
0: Que eso es lo más común
1: Pero va a haber una primera vez en donde sí sea muy grato En donde sí sea muy placentero Y va a haber una primera vez en donde te toquen el pezón Y va a haber una primera vez en donde te den besos todo el tiempo Y va a haber una primera vez muchísimas veces Entonces a, a disfrutarlo y a gozarlo por ahí Yo tengo, eh, aplicarás y diseñarás tu propio Kama Sutra.
0: Ay, ese me encanta ese hay que ponerlo como para siempre. Ya, déjense, de repente sí, la gente quiere buscar libros con muchísimas posiciones, lo cual está bien, en general, lo que les haga feliz. Pero, digo, incluso como ideas pueden empezar por ahí. Pero, no se crean que para empezar, bueno, el Kama Sutra tiene posiciones limitadas, hay muchas más, pero tampoco se trata... Hay libros que tienen 365 posiciones, literal, o sea, una para cada día del año... Pero no les voy, a, o sea, a ver, no les voy a vender el libro diciéndoles que eso es lo que les va a dar satisfacción sexual, porque las posiciones no dan satisfacción sexual. Algunas son incluso difíciles de hacer, complicadas. Te puedes divertir, te la puedes pasar bien, o te puedes lastimar, te puede dar un calambre. Pero no es lo que da, no es lo que da eh, una buena satisfacción sexual. Y miren al respecto justo esto que yo les platicaba de la investigación, de qué es lo que recordamos cuando pensamos en nuestra mejor relación sexual o una de nuestras mejores relaciones sexuales. Yo lo que les puedo platicar, que me acuerdo que, que encontraron estos alumnos míos, es que sí, mucha gente hablaba, por ejemplo, del lugar en el que estaban. Recordaban una playa o recordaban su casa a veces, incluso una oficina y cosas así. Pero sobre todo recordaban a la persona, de la persona con la que estaban, recordaban una conexión especial que tuvieron, por ejemplo, conversaciones incluso de, no sé, muchas horas. Mm, decían cosas como esta persona cumplió mi fantasía o nos atrevimos a hacer algo nuevo. Algo que decían mucho y que me parece muy interesante porque creo que John y yo podríamos estar de acuerdo mucho con esto. Es que, y esto, pues no más de una, eh, más bien más de una persona lo dijo, es... Me gustó que esta persona tomó la iniciativa. O sea, me agarró, me puso, me sacudió, me lanzó, me, ¿no? Todas estas cosas, como que tomó la iniciativa, pero incluso de manera muy proactiva. yo sé que eso a John le puede parecer muy interesante, así que yo sé, yo sé que sí, Jonathan, yo te conozco. O sea, que tome la iniciativa, pero que también te tomen y te pongan y te, ¿no? Sí,
1: claro, que te, te Literal como balón de, bueno, no como balón de basquetbol, ¿no? Pero arriba, abajo, girando, sí, ventilador, sí, 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 sí. de helicóptero, chivita, precipicio, pingüino. Pero además, por
0: ejemplo, no solo eso, un beso en el que te vienten te un poco contra la pared, ah, ¿no? ¿no? Algo de rudeza. Sí. No, está? ya entendí por dónde vas. Sí, o sea, tomar la iniciativa con un poco de seguridad y hasta un poco de rudeza. Algunas personas lo recordaban como muy sexy.
1: Claro, es que es. El, 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 yo creo que el, el hecho de la seguridad, que además eso es lo que me he dado cuenta, nos falta a muchas personas. o Muchas personas lo viven. Sí. Está como, como hemos sido muy validados desde nuestra infancia, ¿verdad? Cada quien recordará. El, cuando alguien me ve... Y me toma en, en esta, de confía, yo voy a llevar, yo llevo las riendas, es como un caballo con un, con un jinete, neta, o sea, el, el caballo va, pero si es, el jinete va guanso, va va sí. abajo va no no lleva fuerza, el, el caballo hace lo que se le da, la regalada sí. gana. Pero si lleva a alguien que lleva un ritmo, y aunque el caballo se quiera se quiera mover, los dos van a llevar un ritmo. Claro. Pero al final uno de los dos siempre va a tener lo que quiere del otro.
0: Y eso lo decían hombres y mujeres. ¿eh? Yo lo digo también por las mujeres que no se han atrevido a tomar la iniciativa. ¡Tómenla! O sea, muchos hombres hablaban de, bueno, es que me esperó porque tenía como planeado esto, quería hacer esto, lo tenía muy claro, tomó las riendas y lo hizo. Entonces esas cosas las recordaban. Eh, bueno, esto de cumplir una fantasía, hacer algo nuevo. Había, sí, había algunas personas, pero las menos que hablaban de, de probar posiciones nuevas o, o hacer posiciones distintas. Algunas otras personas hablaban eh, de sentirse amadas, apapachadas, respetadas, atendidas. Es decir, ni siquiera con una pareja sentimental, sino en ese momento me sentí atendido o atendida. Sí hablaban mucho, por ejemplo, de recordar cosas que calificaban como muy eh, placenteras, como ciertos actos, sobre todo los besos, las caricias, el sexo oral. Eh, había dos tres menciones al beso negro, que es eh, el, el anilingus. Perdón. Y también había como un reconocimiento de las personas de haberse permitido algo o sentido algo. Entonces, fíjense todo lo que recordamos de una buena relación sexual. Que, ah, y algo que también me acuerdo mucho que, que la gente luego decía era como: hubo tiempo, me dediqué y nos dedicamos tiempo. Y eso lo recuerdo. O sea, había. Incluso hay gente que hablaba de haber sido de viaje o tomado un día completo para estar con la persona o mediodía. Y entonces, en ese construir el tiempo. Porque además, esto que decíamos, la intimidad. No solo es física, entonces si empezamos a primero establecer esta intimidad con la persona a través de una buena conversación, mucha gente sí tengo que decir que mencionó el alcohol, eso sí lo voy a decir, pero no el alcohol en el tema de eh, estar perdida o perdido y de alcohol y ya no me acuerdo qué pasó, sino todos hablaban de me tomé una copa de vino, me supo muy rica, compartimos un sí, una botella de vino o un tequila o una cerveza y entonces conectamos, platicamos, nos relajamos y después... Pues nos disfrutamos mutuamente. Entonces, eso es lo que más recuerdan. O sea, no no las posiciones 50.000 que se las había a la persona, ni la acrobacia que hizo, ni el cuerpo perfecto con el que venía. O sea, recordamos muchas más cosas, cosas que nos impactan, que nos hacen sentir bien en ese momento. ¿Qué
1: tal? Eso, eso, el, esto que vas diciendo del, del recordar, pues sería un excelente ejercicio que hicieras en, en pareja. ¿Cuál ha sido el momento más cochondo que tú y yo hemos vivido?
0: Ay, sí. Eso, y, sí.
1: Puede ser, esto puede abrir la comunicación entre yo nosotros. Yo te voy a dar otra mejor. Venga.
0: Que me contaron. <risa> a ver. <risa> eh, justo esta pregunta, yo les diría, si tienen una pareja sentimental o sexual... Piensen en las cinco o tres, si quieren, o las que más quieran, relaciones sexuales más placenteras que hayan tenido con esa persona. De, es más, si pueden jerarquizarlas, mejor. Del Uno es la que más recuerdan como más cachonda o más placentera, la dos, luego la tres y así. Y escríbanlas y envíenlas por mensaje o mándenle un documento, un correo que nadie vaya más. Por favor, asegúrense que nadie más lea. Sean también descriptivos en lo que van poniendo. Entonces, eh, a lo mejor decirle, mira, me estaba acordando como de las, mejor, de las relaciones sexuales que para mí fueron más significativas o más placenteras. Y me acuerdo de aquella vez que, y me acuerdo de que dijiste o yo hice o tú hiciste. Y eso puede ser, eso es un regalazo, ¿eh? Que te digan eso, o sea, que alguien sí, se bien. tome el tiempo de estar pensando en esas cosas, es me parece que es un regalo de tiempo y de, de, de dedicación y que puede además pues ser el preludio para otro encuentro todavía mejor. Que por cierto, eso también es un mandamiento, no te ahorrarás el preludio porque a veces, digo, sé que los rapidines son muy ricos, pero a veces solo por... Por ahorrárnoslo, pues no se logra tanto como que algunas personas nos excitemos. No te permitirás caer en la rutina. No recurrir a, recurrirás a tu pasado para atacar al otro, por favor. Sobre no, todo al pasado favor. sexual. este Distinguirás el sexo del amor, también me parece importante. Pero sobre todo, distinguirás el porno del sexo eh, verdadero. O sea, y, y los cuerpos también del porno, como cuerpos del porno de actores y actrices que tampoco se tienen que parecer al tuyo. <risa> Por favor, y bueno, mi favorito que siempre es te portarás mal y te cuidarás bien. Ese es sí. mi favorito ya. ¿Tú no tienes otro final? Me gustó eh, mucho el del Kama Sutra.
1: El del Kama Sutra original, claro. Enaltecerás tu placer y el de tu pareja. O sea, finalmente el enaltecerás tiene que ver con ponerlo en un altar. Sí. Y empiezo con el placer personal, no con el de la pareja. Sí, por favor. Porque en la medida en la cual yo pueda... Hay, habemos personas, y somos muchas, que disfrutamos viendo disfrutar a nuestra pareja de mi cuerpo. Sí. Entonces, date la oportunidad de disfrutarte sí, y de disfrutar el cuerpo de tu pareja. Y ya de allí... Es verdad. ya se, Desde allí se está enalteciendo, se está acomodando literal el placer de los dos. Pero no voy a dejar que el otro... No por, no por atender al otro... Esto quiere decir también no por atender el placer del otro descuido el mío y entonces comienzo a asumir cosas sí, que no quiero.
0: Porque muchas mujeres y eso sobre todo lo he visto con las mujeres en las investigaciones empiezan a tener más orgasmos y a divertirse mucho más en cuanto empiezan a preocuparse más por lo que ellas quieren y pedirlo que preocuparse por la otra persona. Y si algo que su pareja ha hecho les gusta, no se olviden de decirlo, porque también eso nos pasa. Si el cuerpo de su pareja hoy se ve especialmente bello o sensual, díganselo. No esperen como de, bueno, pero es que ya sabe que me gusta. Díganselo. Siempre es muy importante y eso puede hacer toda la diferencia. Pero se nos acabó el tiempo, mi querido John. ¿Por no, qué? No,
1: tan rápido. <risa> no manches.
0: Sí. Ay, nos... Qué horror. <risa> les prometemos. Seguir platicando, eh, pues de este asunto de cómo ser un buen amante. Les invitamos a que a que visiten la página de Estudio Cuarto del Fondo, EstudioCuartoFondo.com, para que vean dónde grabamos. También eh, les invitamos a que vi visiten la página del Instituto Mexicano de Sexología, que es www. .imsex.edu.mx, que fíjate que nos han patrocinado, mi querido Jonathan, ha sido muy amable sí. de su parte, eh, así que estamos aquí también en parte, muchísimas gracias por estar también con nosotros siempre, además muchas de sus investigaciones, pues porque al final también hay trabajo, pero nos, ha, nos han hecho muchos programas sí. y muchas personas que trabajan con el IMSEX han sido gratamente invitadas y gratamente escuchadas por las personas que amablemente descargan los podcasts. Entonces es mucha diversión por mucho tiempo. Eh, bueno, y eh, en esta asociación en la que está trabajando Jonathan, porque fíjate que luego me preguntan también dónde puedo ir también para terapia y ustedes tienen sí. buenos, buenos espacios, mi querido John.
1: Sí, tenemos espacio para atender a las personas, todas sus dudas, no solamente de sexualidad, sino todo lo que tenga que ver con desarrollo humano en Sayume, sí o sexología, sí búscanos en Twitter como arroba sexología -sí, y si, si tú eres terapeuta, tenemos talleres. Ahorita vamos a empezar con, con un diplomado. Vamos a dar un taller buenísimo de capacitación para médicos y médicas interesadas en atender, literal atender a las personas T, a las personas transexuales, transgénero, travestis. Mm, es increíble. Eh, este lo vamos a dar, va avalado por el Instituto Mexicano de Sexología. Yeah. Nos dieron, el, nos otorgaron el aval, gracias, gracias Imesex, sí. porque confían en nuestro trabajo y el, este va a ser el, el 9 y 10 de septiembre, Pau. Me
0: Entonces, si
1: estás interesada, interesado, contáctame, arroba sexólogo, bien bajo Yaco, o en Facebook, búscanos como Sexología, sí, y allí te vamos a dar toda la información que requieras. Decías
0: que si sí eres terapeuta, ¿qué?
1: Eh, terapeuta sexual, yo soy terapeuta sexual no, pero, y ¿qué? Okay.
0: Pero que te estabas ah, invitando. Ah, claro, ya
1: entendí. Si eres terapeuta y estás interesado interesada también en, en rentar o subarrendar un espacio, también contáctate con nosotros. También hay, hay, hay un lugar para ti también para que puedas llegar y bueno ya no te, ya no estés preocupado por ¿y a dónde voy a atender y tu recámara no sea la única opción que tengas? Exacto. Y bueno,
0: sigan a John Altamirano en Twitter como arroba sexólogo-yaco y a mí que soy Paulina Millán como arroba sexpaumillán, todo junto con minúsculas sexpaumillán en Twitter. Y nos escuchamos pronto, ¿no? Sí,
1: <risa> espero sí. Les mandamos muchos besos
0: orgásmicos para que se porten muy mal, se cuiden muy bien y les demos muchos orgasmos auditivos. Hasta wow. la próxima.
1: Bye.